0: ¿A qué tendrá que atenerse Greg Popovich y el cuerpo técnico de San Antonio Spurs al incorporar a Víctor Wembanyama? Te lo contamos en Ritmo NBA. Si no fuese por su talento obvio, deportivo, que se ve a sencilla, simple vista, uno pensaría que la confianza que emana de los poros del joven de 19 años de edad de Víctor Wembanyama estaría bordeando un poquito en la soberbia, capaz que en la arrogancia. Desde que arribó a Nueva York, ha hecho una serie de comentarios que carecen de la típica cautela y respeto que tienen los que ingresan a esta liga respecto a los que lo preceden, los que ya son jugadores de NBA. O sea, la humildad de los rookies al entrar a la liga. Ellos prefieren generalmente prometer menos y luego rendir más para no tener que estar dando explicaciones más adelante. Pero Víctor no está alambrado de esa manera. Le contestó a un periodista, por ejemplo, en Nueva York, que él anticipaba ser nombrado el novato del año. Eh, también está deseoso de conseguir un campeonato de NBA más temprano que tarde. O sea, él sabe que lo va a conseguir, pero quiere hacer más temprano que tarde en su carrera. Y cuando la periodista Robin Roberts le preguntó si él tenía el físico para aguantar el trajín y el desgaste de una temporada de NBA, dijo, ¿por qué tengo yo siempre que aumentar peso? ¿Por qué los jugadores de NBA veteranos no pierden peso y se parecen más a mí? Uf. Yo sé que tiene 19 años de edad, pero el chico tiene una confianza enorme. De hecho, un niño con eh, credencial de periodista, que siempre inserta la NBA en estas conferencias de prensa, le preguntó a Víctor Yamá en Nueva York eh, ayer, ¿cuál, qué, qué, ¿qué le diría a su versión más joven de 13 años de edad si tuviera la oportunidad de viajar al pasado? Absolutamente nada, porque todo lo que hice, lo hice bien. Respondió de esta manera Víctor Yamá.
1: De chico, ¿alguna vez pensaste que serías este prospecto en el draft de la NBA? ¿Qué le dirías a tu yo más joven estando hoy aquí? Sí, contesta, siempre visualizaba eso. Como dije anteriormente, desde que supe lo que era el draft, quise siempre ser el primero que, que elijan. No recuerdo ver al Víctor del futuro alguno visitándome, diciéndome alguna cosa, así que si tuviera la chance de hablar conmigo mismo del pasado no diría nada porque no quisiera entrometerme en cómo salió. Dejemos todo como exactamente sucedió. Eso le diría a un yo más joven.
0: Muestra mucha perficacia. Me encantó la respuesta, pero de nuevo muy confianzudo. Siempre está en el borde de la confianza. Eso no es necesariamente malo de por sí. Luego, eh, eh, sugirió que nadie a él lo puede frenar en una cancha de básquet. Esto, esto fue lo interesante. Recuerden que este chico se ha fogueado con NBA's franceses ha estado practicando con Rudy Gobert y francamente sacaba a Robert Gobert al perímetro y anotaba lo que él quisiera. Así que él tiene obviamente elementos para pensar que él puede batir a cualquiera en una cancha de NBA, pero le preguntaron precisamente cuáles han sido los momentos en que él se ha visto más exigido y más retado. Y curiosamente, y atención San Antonio, esta fue su respuesta.
1: Honestamente, solo trato de ser yo mismo. Usted habló de un híbrido, le dice al periodista y Se queda pensando, soy simplemente yo mismo. Nadie me prohibirá dibulear con el valor, retirarme y lanzar triples. Nadie me impedirá hacer eso. Tuve entrenadores en mi carrera que se la pasaban tratando de persuadirme de no hacerlo, diciendo que lo que querían era ganar. De modo que realmente fue una pelea diaria por tratar de mantenerme fiel a mí mismo.
0: Una pelea diaria con los entrenadores. Bueno, Greg Popovich tiene muchos años que cuando recibió al joven Manu Ginóbili, el vallense que hacía sus cosas a su manera y pudo después de un periodo de tratar de ensillar ese caballo salvaje de entender que lo mejor que podía hacer era dejarlo que él entendiese la NBA y que él por su cuenta empezase a aprender, a madurar y a recortar los errores que le daban la juventud y la mala calibración del tema de riesgo y recompensa. Vamos a ver si es el caso de este chico y no hay antecedente ni hay rumores de que él ha estado peleado, por ejemplo, con Van Colette, que no solamente fue su técnico en le, le Metropolitan, en París, el equipo que llegó subcampeón en la Liga Francesa, pero también es el técnico de la selección nacional. Pero por otro lado, yo creo que a este chico le perdona mucho eh, por ser quien es, por ser un absoluto fenómeno. Menciono todo esto porque me, me imagino que como cualquier otro novato, no importa cuán dotado y superdotado sea, cuando llegue a la NBA va a haber un periodo de ajuste y ese, ese ajuste pondrá a prueba ese tipo de confianza que tienes cuando tienes 19 años de edad, has hecho grandes cosas en tu carrera de forma precoz y prematura y te da mucha confianza. Así que veremos. Ojo, ojo, porque esta confianza es un arma de doble filo. Siempre te, te va a ayudar en la cancha a encarar momentos difíciles, por otro lado, se va a poner a prueba y vamos a ver cómo reacciona este chico ante la adversidad y ante francamente las órdenes que va a recibir del cuerpo técnico de San Antonio ¿Qué pasó en ese traspaso tripartito que involucró finalmente a Boston Celtics Washington Wizards y el equipo de Memphis te lo contamos por Ritmo NBA Brad Stevens es un gran técnico y gran catador de talento y como gerente general está empezando a demostrar que tiene quizás algunos de los atributos de quien lo precedió en la posición, Danny Ainge, que también fue su mentor en estas lides, porque encuentra talento poco antes de que el resto de la liga se despierte. Y el caso clásico es Kristaps Porzingis. Recordemos cuando él llegó de Letonia, era un unicornio, un chico que podía, con su estatura, marcar a quien sea, dar tapas y además meter triples kilométricos. Pero advirtía en ese momento el gerente general Phil Jackson de los New York Knicks, ¿Sí? ¿se acuerdan? Phil Jackson en Nueva York. Que este chico tendría que pasar por un proceso de madurar, que su cuerpo tenía que rellenarse, que su centro de gravedad tenía que descender a sus piernas para él verdaderamente ser el tipo de jugador que podría establecerse en esta liga. Y que para el hombre alto, típicamente, ese proceso toma más que para chicos de menores de estatura. Y así fue. El año pasado, por primera vez en su carrera, termina jugando 65 partidos para Washington. Y es un equipo que terminó duodécimo de 15 equipos en el este. En otras palabras, olvidado, perdido, fuera de los playoffs y por lo tanto la gente dejó de enfocarse en este equipo y pensó quizás que los números de Porzingis estuviesen un poquito devaluados pero este chico, que promedia 36% de triple en su carrera pro, 38% en este último año y a pie firme en sexta, el 40% de sus triples y si retiras la línea un metro más este chico y su porcentaje está entre los más altos que tiene la liga Boston en este traspaso recibe a Porzingis la primera vuelta el 2023 de Memphis que es la 15 quinta en el orden, eh, y la primera vuelta del 2024 de Memphis, que es una segunda selección de primera vuelta que tenía Memphis, por la resaca y el, la consecuencia del traspaso de Andre Iguodala de Golden State al equipo de Grizzlies. Memphis recibe a Marcus Smart y Washington recibe a Tyus Jones, Danilo Gallinari y Mike Muscala, cuyos contratos expiran, y la segunda vuelta de Boston del 2023, eh, después de haber sido eh, el como resultado del intento inicial de involucrar al equipo de Clippers y traspasarles a Malcolm Brockton. Los 36 millones de dólares que Boston añade en este traspaso en cuanto al salario de Porzingis, se restan los, el salario de Marcus Smart. En general, Boston ahorró 9,5 millones de dólares por temporada en este traspaso, debo decir por esta próxima temporada, que es importante para Boston porque se está acercando al segundo Zócalo que es el, el área donde verdaderamente llegan imposiciones castigantes de la liga que no te permiten armar un equipo de campeonato. A los 28 años de edad viene de una de sus mejores y más productivas y estables temporadas eh, de y 65 partidos y tiene una serie de métricas que les quiero presentar que para mí fueron las claves para que Stevens y Boston se dieran cuenta de cómo encajaría él de perilla en un equipo con los Jays, Jason Tatum y Jalen Brown. Antes que nada, observemos su defensiva. Puntos permitidos por pick and roll está entre los líderes. De hecho, está prácticamente parejo con el mejor de todos que es Anthony Davis, seguido por Steven Adams, Giannis Antetokounmpo y Kristaps Porzingis empatado con el novato y ahora jugador de segundo año Walker Kessler del equipo de Utah. Esto quiere decir que la jugada de pick and roll, sobre todo las caídas, él tiene la combinación perfecta de estatura, longitud, pero también el timing de cuándo retirarse, caer o no caer, para desconcertar las ofensivas contrarias y permitir que anoten menos de un punto por posición, que es absolutamente tremendo en una de las jugadas más confusas y más devastadoras potencialmente para una ofensiva contraria. También vemos eh, cómo lo hace en puntos anotados ahora por intentos en el poste bajo, ¿sí? Está mejor que Pascal Siakam, es mejor que Joel Embiid, jugador más valioso, es mejor que Luka Doncic, que ha pasado más y más tiempo en el poste bajo, y es mejor que Nikola Jokic, que fue el jugador más valioso de finales, y obviamente para muchos el jugador más valioso que hoy, hoy tiene la NBA. Pues ¿sabes qué? Por encima de todos ellos está Kristaps Porzingis, y su arsenal de tiros, eso es algo que Boston no ha tenido no tuvo con Al Horford, no tiene con Rob Williams, no tiene con Grant Williams no tiene con Mike Muscala y esto es algo novedoso para Boston y balancea la ofensiva de este equipo y lo convierte en algo muchísimo más devastadora, y por último cuando él se coloca fuera para el triple y cierran los defensas contra él, es el quinto más productivo anotador contra un cierre defensivo en su contra en el perímetro que hay en toda la NBA Kawhi en cabeza de la lista, seguido por Brandon Ingram de New Orleans, Luca Doncic de Dallas, Harrison Barnes por el momento de Sacramento y quinto está Chris Porzingis. por Singies. Todas estas cifras traes ustedes por Second Spectrum. Boston inicialmente prefería deshacerse de Malcolm Brockton en su primera versión de este cambio con los Clippers, pero el, el daño que sufrió en su ligamento en su antebrazo derecho es suficientemente serio como para Clippers decir, ¿sabes qué? No queremos arriesgarnos que la complicación lo mantenga fuera de temporada o fuera por gran parte de la temporada, nos hace falta un armador para competir en el oeste, así que desistieron a última hora eh, y, y creo que de esa manera deshacen una linda oportunidad para ellos y se quedan todavía buscando armador a menos de que piensen que Russell Westbrook pueda llenar esa función. Pero es algo bien interesante de parte de, en el caso de Brockton. Es nombrado sexto hombre del año. Fue valioso para Boston en la temporada regular, no tanto en la última serie contra Miami por su lesión en gran parte. Yo creo que esos números de, de campo se pueden desestimar. Pero de haberse concretado este cambio, Malcolm Brogdon, con todo su valor, con todo lo que hace en la cancha, en ambos costados de la cancha, hubiese estado en su tercer equipo en tres años. Mm, mm, no, hay algo mal ahí. Hay algo pútrido en Dinamarca, en el caso de Brockton y eso es interesante. Se rompió esa, esa posibilidad de canje al Clippers retirarse. Y quedaban literalmente un par de horas antes de llegar a la medianoche. No para la cenicienta, para Krista Porzingis, porque a la medianoche él tenía que ejercer su contrato de 36 años con el equipo de Washington y hubiese complicado muchísimo el traspaso. Así que a última hora, Boston, que estoy seguro ya había tenido este tipo de plática con el equipo de Memphis por separado, inserta a Memphis en el traspaso y envía a Marcus Marquez, su tambor batiente, su corazón latente, eh, su jugador insignia, eh, el jugador que llevaba más tiempo con el equipo desde elenco actual, nueve temporadas jugador cuya presencia en cancha fue un factor importante en que esos nueve años llegaran a cinco eh, finales de conferencia y lo van a extrañar muchísimo pero creo que el cálculo aquí fue el siguiente el ascenso de Derek White como armador de este equipo mucho más eficiente, mucho más acoplado al resto del equipo la merma defensiva de Smart, que está a un año de haber sido nombrado defensivo el año, este año tuvo un bajón y se notó en todos los sentidos, particularmente en el perímetro. Eh, pese a que solamente tiene 28 años de edad, no es, que, no es que se esté poniendo viejo, es que hubo un bajón en este caso. Eh, y quizás el desgaste en Boston de nueve años de su estilo muy áspero de lidiar con situaciones y compañeros en el vestidor pesaron un poquito acá en esta decisión. Las dos elecciones de primera vuelta que recibe ahora Boston eh, hacen que en cuanto a activos, en blanco y negro, Boston gane este traspaso, pero por la, la, la clásica, el clásico kilómetro. Eh, pero hay que, hay que hacer una serie de cavias al respecto. Queda por ver si Porzingis puede jugar 65 partidos o más de forma consecutiva. También queda por ver si la salida de Porzingis, y esto parece ser el caso implica también la salida de este equipo de Grant Williams. ¿Por qué Grant Williams? Porque Williams y Smart encarnan esta actitud de Boston luchadora, peleona, dura, que no se amedrenta, que no se intimida, que no tiene altos y bajos, que están siempre en grito de guerra. Y perder a uno, si hubiese sentido perder a los dos juntos, creo que Boston va a sentir esto, importantemente. Y aunque los berrinches de, de Smart a veces eran inoportunos y siempre les caían mal, sobre todo a los Jays. ¿Quién va a fiscalizar a los Jays? ¿Y quién va a fiscalizar a este equipo cuando el equipo no esté jugando a un nivel esperado? Al Holford. Al Holford es muy diplomático como para tener ese papel. Joe Mazula. En un momento no le van a hacer mucho caso. ¿Quién es el líder de este equipo ahora que habrá abrir la boca, cantar las verdades directamente en el vestidor a los jugadores y que todo el mundo lo escuche y se entere. Esa función se pierde, y estaremos por ver cuán seria es la baja de Smart, tanto en el costado defensivo, como también en este costado, este costado anímico que hace que este equipo se encarrile. Es posible que la salida de Smart haga todo lo contrario, libere a Brown y a Tatum, juegue en un estilo con Porzingis que sea mucho más fluido y eficiente, y con Derek White, y la ofensiva de este equipo sea Fenomenal, pero algo me dice que aquí Boston ha intercambiado esa eficiencia ofensiva que esperan tener y probablemente tengan por una eficiencia defensiva. O sea, lo que quizás identificaba a Boston era una defensiva cerrada y una ofensiva que tenía sus momentos, sobre todo cuando metían el triple. Ahora es una ofensiva definitiva y vamos a ver qué pasa con la defensiva. Si es verdad que tienen atrasa por Cingui, si es un gran manejador de la jugada de pick and roll defensivamente y gran protector de aro, esa es la gran apuesta de este equipo. Por último, este, es una, este traspaso es una evaluación del papel de Rob Williams que es el que tiene más que perder acá, no Horford Horford va a seguir enfrentándose a los Joel Embiid del mundo, los pivots grandes a Porzingis lo tendrán precisamente por su fragilidad, marcando de nuevo en el papel de Rob Williams pero con la variante que él puede salir afuera a lanzar un triple y le abre la cancha a los dos Jays, como no pasaba antes en Boston eh, pero a Time Lord lo ayuda eh, no lo ayuda el hecho de que haya tenido tanta lesión pero lleva ya 5 temporadas en la NBA y este chico no ha mejorado su repertorio de jugadas de poste bajo y tampoco ha mejorado su drible es un jugador bastante inútil ofensivamente para el tamaño que tiene y sobre todo con lo que contribuye excepcionalmente en el costado defensivo así que si Porzingis da señales de ser dura, duradero y, 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 y resiliente y no se lesiona y Boston puede contar con él me pregunto si tiene en algún momento futuro los días contados en este equipo Time Lord en el equipo de Boston. ¿Qué tal el equipo de Memphis? Bueno, la suspensión de Jamorán de 25 partidos y la inmadurez que delata lo que sucedió este año con él eh, quizás hizo que esta gerencia de Memphis aprobara este traspaso. Recordemos que Taylor Jenkins su técnico es del costado defensivo. Si él pudiese reencarnaría el grit and grind de la época de Zach Randolph, de Marc Gasol, de Allen. Bueno, ¿sabes que Marcus Martin encajaría perfectamente en ese equipo y creo que le eh, hace una infusión de ese tipo de actitud y entrega en ese costado de la cancha que ya tiene un poco este equipo de Memphis pero ahora los vacuna del todo así que es verdad que concedieron a Tyus Jones que es un valiosísimo armador eh, y eficiente armador y selecciones futuras en el draft recuerden la que entregaron este traspaso era de originalmente de Golden State que llegó a manos de Memphis como una segunda selección de primera vuelta del 2024 en el traspaso de André Gudala pero para cuando se integre Morán a este equipo después de 25 partidos para comenzar la temporada, este equipo ya va a jugar con la impronta de Marcus Smart. Este equipo va a ser de Marcus Smart, que va a ser el titular en la posición de armador para este equipo en esa parte de la temporada. Así que, hasta cierto punto, si Morán llega y llega un poquito desubicado o lo que sea, pase lo que pase a nivel de deporte o a nivel personal, Marcus Smart va a hacer lo que Marcus Smart siempre ha hecho, que es cantártelas a calzón quitado, en voz alta, cara a cara y enfrente de tus compañeros para que haya testigos y nadie se confunda de que el mensaje cuál fue y cómo fue. Esas es las perezas que quizás Boston dijo, ok, vamos, dame una pequeña vacación de esto, que yo creo que quizás Memphis vio que le venía de perilla a este equipo. Recordemos que en el pasado Steven Adams hizo una reunión de equipo y habló en general Decir que había que descansar un poquito ante los partidos de gira para no llegar quemados y no salir en vida nocturna. Todo muy indirecto en el caso de Morán. Marcus Smart no va a tener pelos en la lengua y se lo va a decir, se le va a cantar las verdades como las ve. Eh, y de hecho no se va, no, no va a medir eh, sus palabras tampoco. Así que eso va a ser bien, bien interesante en este caso. La salida para Memphis de Tyus Jones duele, que quedaban un par de años es un contrato, pero con la emergencia de Desmond Bain como un manejador adicional del balón, cuando regrese Morant, este equipo está armado en este caso. Y la única pregunta es si en ese caso Smart se convierte en un, eh, parte de una rotación titular o sencillamente sale como reserva. Vamos a ver qué pasa ahí y cómo y qué actitud tendrá si le piden que sea reserva. Nos gustaba eso mucho a él en Boston. Por su parte, el equipo de Washington obtuvo un botín de selecciones futuras en el traspaso de Bradley Beal. Recordemos, seis selecciones futuras de Phoenix de segunda vuelta, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, porque la de 2029 ya estaba traspasada. Y luego intercambian cuatro selecciones de primera vuelta para que la peor de todas le pase al equipo de Phoenix y la mejor le llegue a Memphis, que son las del 2024, 2026, 2028, 2030. Así que tienen un botín de selecciones futuras que las pueden combinar para traer jugadores veteranos o ascender en el orden del draft en el futuro. Así que están bastante bien apertrechados. Memphis hace esto porque tiene mucho talento joven que está entrando en el momento más suave, delicado, dulce y productivo de sus carreras. ¿Para qué romper eso? Ese es el sueño de cualquier equipo. Así que lo que están haciendo es manejando su futuro. Han hecho este cambio en parte para enviar selecciones más al futuro cuando este grupo empiece a envejecer. Y si es verdad que el traspaso con Clippers le hubiese dado una selección de primera vuelta... Bueno, la que le envía ahora a Boston está cinco espacios, cinco turnos detrás que la original que le hubiera enviado el equipo de Clippers, así que no creo que pierdan tanto en este caso. Y Washington recibe a un mejor prospecto de lo que hubiese enviado el equipo de Los Ángeles Clippers a Washington en el caso de Tyus Jones. Ahora incorporan a Jones. Luego nos enteramos que Jordan Poole viene en un traspaso a cambio de Chris Paul y son dos piezas jóvenes de rotación. Que yo creo que este equipo va a empezar a construir a su alrededor con capacidad futura de ser titulares en la NBA, eh, quizás con este equipo de Washington. Vamos a ver, aún con el salario incorporado de pool para el 2024 25 escuchen esto, Washington podría estar hasta 65 millones de dólares por debajo del tope salarial. Y eso es exactamente lo que está haciendo el nuevo gerente general y presidente de operaciones faloncetísticas, Michael Winger. Eh, y va a ser bien interesante ver qué pasa ahí. Así que, Boston supuestamente gana, pero si Porzingis se lesiona, si Porzingis llega un contrato caro, eh, renueva con Boston de forma cara y no rinde lo que se espera de él, si la defensiva de Boston se cae, si el equipo de Boston pierde liderazgo y no, hay, no, no, no emerge un líder, que podría ser Dayton, podría ser Brown, podría ser White, podría ser cualquiera de estos jugadores jóvenes, no va a ser Smart y en este momento no va a ser Horford, porque ya está de salida en su carrera. Boston podría terminar perdiendo en este traspaso, pero blanco y negro, sin lugar a dudas Boston gana este traspaso, pero por la kilométrica y clásica eh, distancia. Veremos si son capaces de armar su decisión y voltear la identidad de este equipo del costado defensivo al costado ofensivo. Hay un nuevo gerente general en el equipo de Golden State Warriors y ha efectuado su primer traspaso. Te lo comentamos en Ritmo NBA. Mike levy fue asistente de Bob Myers por varios años y jugó, por supuesto, en la liga. Su papá fue técnico en la NBA. Y Mike Levy hereda las riendas de este equipo, un equipo que tiene una serie de problemas, pero también una serie de fortalezas tremendas. Tienen, por supuesto, a Steph Curry, tienen a Clay Thompson, tienen a Damon Green, que es agente libre, pero todo el mundo anticipa que sencillamente es una cuestión de negociar las cifras para que él se reintegre a su equipo. Y, por supuesto, tenía un flor de cabeza. ¿Cómo tú armas un equipo que todavía tiene capacidad de ganar campeonatos ahora con un grupo que empieza a envejecer y tratar al mismo tiempo de retener figuras jóvenes y seleccionar figuras jóvenes para tratar de extender la ventana de campeonatos de este equipo o inclusive mudar de piel y hacer un nuevo núcleo con potencial de campeonato en el futuro? Ya se han dado cuenta que eso no funciona. James Wiseman está con el equipo de Detroit, por ejemplo. Y ahora viene el traspaso de Jordan Poole, que tenía un contrato de cuatro años y 123 millones de dólares. O sea, prácticamente una estrella de la NBA, eh, enviado al equipo de Washington a cambio de Chris Paul. Recuerden que Chris Paul en Phoenix, eh, Phoenix pudo haber saldado su contrato por 16 millones, pero necesitaban pagarle casi el monto completo de 30 millones para poder cuadrar salarios y poder traer con mayor facilidad a Bradley Beal. Así que Phoenix le hizo un tremendo favor a Chris Paul porque en vez de terminar como agente libre con 16 millones este año, eh, termina con 30 millones garantizados y ahora los traspasan al equipo de Golden State. Al otro, en la otra dirección va un contrato de más o menos el mismo monto, en el caso de Pulnos, 35 eh, millones de dólares, eh, 30, 30 millones de dólares aproximadamente. O sea que es muy parecido eh, en, en cuanto a salarios, pero también envían el salario de Ryan Rollins y envían eh, la selección de primera vuelta con protecciones del 20-30, y la selección de segunda vuelta el 2027 a Wizards. Chris Paul va a tener 39 años de edad en mayo que viene. Y no pudo terminar las últimas dos post -temporadas por lesiones. Eh, y cada año, en los últimos tres, ha jugado menos partidos en temporada regular que el año previo. O sea, está en picada, está de salida de este equipo. Por su parte, Paul está empezando el apogeo de su carrera. Es verdad que el chico es a veces inestable es verdad que comete errores de juicio, es verdad que a veces es muy atolondrado, muy enfocado en el aro, eh, tiene muchísimas falencias, pero de que el chico pueda anotar, puede anotar casi 21 puntos por partido y sobre todo ante la ausencia de Steph Curry, encestó 24 puntos por partido y aquí viene lo interesante, casi 25 puntos como titular. Sin Curry, Golden State Warriors con sus cuitas este año que no podían ganar fuera de casa, tiene una marca de 14 y 12. Y en gran parte se debió a Jordan Poole. Ya algunos dicen, bueno, Jordan Poole en Washington como el eje ofensivo. Este chico va al partido estrellas. Va a acabar anotando 30 puntos por partido. Que gane o no, Washington sería otra cosa. Y muchas veces eso pesa en la selección de jugar al partido estrellas. Pero la gente ya anticipa que este chico va a ser uno de los súper anotadores de la NBA. El año que viene con su capacidad y con el hecho de que este equipo de Washington es joven y no está curtido de figuras que van a exigir también protagonismo y tiros. Así que esa es la expectativa para Poole en ese costado de la cancha. Pero, ¿qué tal este equipo de Golden State? Bueno, para mí se han quitado un problema de encima, porque si es verdad que ni Poole ni Green, que sepamos de un ultimátum que para este año que viene, eh, o él o yo, después de su riña en la pretemporada del año pasado, que mencionó Steve Kerr, que fue una absoluta desgracia para este equipo, quebró la fibra de este equipo y fue una distracción todo el año, y te das cuenta que no son amigos, ni lo van a hacer nunca, eh, algo a mí me dice que parte de lo que está haciendo Damon Green insistiendo en la Agencia Libre es precisamente tener ese tipo de espada de amocles sobre la cabeza de Mike Don levy y los dueños del equipo de Golden State. Un poquito de vamos a ver cómo me quieren y el primer paso es este. Ayuda también que Golden State quiere escapar el nuevo convenio colectivo y todas sus cláusulas punitivas si llegas al segundo Zócalo y ellos están absolutamente encaminados a hacerlo. Y hasta cierto punto, este traspaso alivia, pero un poquito, ese tipo de situación. Y de hecho, al enviar a Rollins desaloja un puesto en su elenco que puede ahora incorporar un jugador más a este equipo. No sé con qué dinero, pero está bien, eso es un problema de ellos. Eh, Chris Paul, la gente se pregunta, ¿cómo va a encajar Chris Paul en este sistema de Steve Kerr? No olvidemos que Steve Kerr prefería en el grupo de reservas, en su época de apogeo, a jugadores como Sean Livingston. Y como Andrew Goudala, que nadie, los, nadie se equivocaba, y nadie pensaba en ellos como armadores, pero era el manejador del balón en situaciones de, eh, de tener la banca en cancha y organizarla. Si te va a dar 22, 24 minutos por noche Chris Paul porque tiene, le empiezan a pesar los años, pues esa fusión es tremenda. ¿Qué va a pasar con él y Steph Curry en cancha? No creo que sea nada del otro mundo. Y no me extrañaría que la nueva alineación de la muerte de este equipo de Golden State, incorpore a Paul en un cuadro súper bajo, pero súper bajo, con Green como pivot. Así que, o sea, Wiggins, Green, Thompson, Curry y Chris Paul. Así que la clave para este equipo es si pueden mantener a este, a este jugador, Chris Paul, activo para cuando cuente, para los playoffs. Tiene un una, eh, entrenador físico llamado Rick Celebrini, que fue el que ayudó a Clay Thompson a superar dos, no una, pero dos lesiones devastadoras fue el que ayudó a Draymond Green a eh, superar una, un problema que tenía con un nervio en la columna vertebral y mantuvo en acción a Otto Porter Jr., que como sabemos juega un partido y enseguida se lesiona por los próximos tres. Así que hay un historial con Celebrini y creo que están contando que Celebrini va a hablar magia con Chris Paul y Paul va a estar disponible para esto. Pero lo, la señal inequívoca de este traspaso es que la era de gastar dinero por gusto, de forma excesiva, lo que a veces se puede interpretar como tratar de comprar un campeonato de Golden State, se terminó. Y que la idea de tratar de poner un pie en la generación previa y tener un pie en la próxima, se terminó también. Están tratando de ganar campeonatos ahora, este año, este 23-24, quizás el que viene. Porque no les queda mucho más a esta ventana, porque han visto lo suficiente en el costado de Denver y otros equipos y se han dado cuenta que es ahora o nunca. Así que estamos viendo un poquito de definición de parte de Golden State, redefinición de este equipo concentración en el grupo ya veterano y la preocupación del futuro cuando venga esa será la tarea de Don Libby o el que lo sustituya pero por el momento Golden quiere ganar sí o sí y por eso incorpora a Chris Paul Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Mamí!